Fotbollskanalen on tour och det är matchdag Sverige-Grekland 20.45 avspark, sändning TV4 20.00 och om 45-46 tusen på läktarna på Friends Arena för det verkar bli knökat det ska bli kul eller hur Martin? Ja, jag, jag är lite orimligt taggad det är liksom stekigt match mycket publik, massarin i pausen ja, det blir, det blir kanon Sundberg, vad känner du? Är du rädd eller är du taggad? Nej, jag är väl något Är det ådervåld eller är det något mer offensivt Det är något mer offensivt. Det är ju inte boys, är det inte, inte så defensivt utan det är lite mer offensivt. Nej, men det är väl någonstans mitt emellan. Jag, det känns som att eh, Sverige kommer vinna. Om vi börjar med det som skedde igår kväll så var det ju grekiskt eh, träning, presskonferens och, och en grekisk kupp på eh, Friends-läktare, eller hur Sundberg? Jaha, men efter presskonferensen med, med förbundskapten och lagkapten så gick jag ut på läktaren. För man, man får ju se 15 första minuterna av träningen och helt plötsligt så behöver <laughs> jag en trumpet på läktaren och ett gäng eh, grekiska fans som kommer in springandes på läktaren och brukar aldrig vara någon, någon publik eller några supportrar på de här träningarna så blir förvånad när de... Eh, trumpade igång där i 20-15 minuter. Men det var ju... du, du snackade ju i telefon med mig då och jag hörde ju det här ljudet. Ja just det, vi pratade i telefon då när de kom in sparmanet. Jag, jag trodde det var liksom brandlarmet eller någonting som drogs igång i, på Friends Arena och så var du tvungen att lägga på och så ja, fick vi då ja, skickade du en bild på en trumpetman. Absolut, de hade fått tillståndelse och, och 20 stycken pers och var på träningen och hejade på. Det var kul. Ja, de behöver tagga. Annars förstod jag det som att de grekiska journalisterna, de hade knivarna slipade, eller hur? Det kan man verkligen säga. Om Grekland förlorar idag så kommer han fara och flyga fan chip för bundskaptenen. För de är inte positiva att låna om journalisterna och de eldar på det. Jag tyckte att det var rätt orimligt tuffa. Och det är ju inte frågor heller på typ, vi ju frågor på 10-20 sekunder, men de kommer ju med liksom analyser och på sådär, de är ju tuffa Liksom. Det tar ju två minuter innan de får ut sig vad de vill säga. Och, nej, de menar på att under de här två åren så har det inte funnits någon kreativitet i det här laget utan det är bara, de går på vilja bara och det är för tråkigt spel. Och sådär. Det är väldigt intressant att du har exakt samma take som Olof även alltså från Aten-matchen då, att, att han var pressad trots då att de har vunnit två raka matcher. Vad, vad fan händer? Nej, det är konstigt för att just i Aten så där var de ju stenhårda och där gick de just i in med sådana påståenden att alla grekiska fotbollsupportar vill att du avgår. Så fick liksom deras presschef bryta av och säga att ingen journalist kan uttala sig för alla grekiska fotbollsupportar. Så det var redan då inflammerat. Då trodde man ju ändå efter segern mot Sverige, segern mot Jorgen, även för att den satt långt inne. Man trodde det skulle lägga sig lite, men icke. Ja. De är stolta över segern mot Sverige, både journalisterna och även förbundskapten och, och lagkapten som var på presskonferensen. De tycker att det är stort att de slog Sverige och kan mäta sig med så stora lag som de säger som var med i EM och gjorde så bra i EM och sådär. Så det har han en fjäderatten, men jag tror att ryker de nu och inte går vidare, då, då kommer han att ryka. Men det märks också att att det känns som att, det, att de tycker och det märkte man väl på Robin Olsen och Emil Forsberg också, Robin som då har spelat i Grekland, att mittbacken Savellas som saknas har avstängt, att de tycker att det är tungt avbräck för dem. Dessutom är ju seka mittfältaren där som har delvis varit kapten i landslaget han är skadad och missar ju matchen. Ja, 
Nej, det är ett pressat Grekland på det sättet. Hur läser de in Sveriges lag i och med att Jan Andersson då hade avslöjat sin startelva? Det var ju ingen jättebomb, det får vi ju vara ärliga att säga, men det var ändå oväntat. Ja, man tyckte att det var mer positivt än negativt att veta hur de startar. Men jag tror väl också så som du är inne på att visst Jan avslöjade elva, men antingen så hade den väl läckt som det brukar, eller så om den inte hade gjort det så hade nog Grekland ändå kunnat fatta hur den skulle bli liksom, eller? Ja. Så är det ju naturligtvis. Vad är det för skärmoffensiv han kör med nu? Helt plötsligt Janne. Nej, det, det var ju under gårdagen var det ju två presskonferenser. Det var ju först Janne Andersson och Viktor Nilsson Lindelöf där vi ju, ja, i och med att Viktor sitter där så är det ju givet på något sätt att han skulle kliva in sen, och alla kan väl räkna med Marcus Danielsson men där var ändå Janne så när han fick frågan i och med att han hade avslöjat Kwajsson om han kunde avslöja vem. Och då var han ju tydlig med att Jocke Nilsson har gjort det bra i en bra resa han har gjort från vinterträ och allt. Men att det var Marcus Danielsson och eh, Viktor Nilsson Lindre. Egentligen inte helt givet för mig för jag tycker att Danielsson sett lite svaj ut. Ja men jag, jag håller med. Jag var inte, jag räknade med att det ändå skulle vara så pass tight mellan Danielsson och Nilsson att han kände att han inte skulle avslöja just valet mellan de två. Sen tycker jag det är superhärligt att man kan vara avslappnad och, och dra ut en elva dagen innan. Alltså, herregud, det är som Janne säger, det kommer inte det kommer inte stå att falla på om grekerna vet att det är Danielsson eller Nilsson som, som startar. Det tycker jag är härligt, men jag blev lite förvånad bara. Liksom. SVT skrämreporter tog på sig krädden för att få fått last det, eller? Ja, absolut. Men det är så det får vara. SVT de vill stå i, i centrum och ta eh, första eh, klivet in helt enkelt. Annars var det väl inget riktigt sensationellt från den presskonferensen. Därefter var det ju Robin Olsen och eh, Emil Forsberg där jag tyckte bägge de två pratade bra om det här att de ja, men var lite trötta på hur grekerna maskade och hade sig och att de Ja, Robin Olsson var ju väldigt tydlig med att han var beredd att göra vad fan som helst för att vinna. Exakt. Ja, nej men de... Ja, Forsberg benämnde det som att de gjorde det på en extrem nivå i Aten, Grekerna då. Och på något vis lyckades även få med domarteamet då att, att de inte la till så många minuter för det. Så att där märker man ju att de, det, är, det är en tagg som sitter, alltså inte bara på grund av det utan mycket såklart på grund av förlusten. Men just Greklands matchen är en tagg för, för de svenska spelarna som de alla spelare som har varit ute och pratat med oss med det, jag får bara känsla av att de ja, satan vad de vill bara smacka på greken nu alltså. det, så känner jag vem är, Var det Flink som sa det på Aftonbladet vad frågade Emi, vem är er största maskar eller taktiker eller vad man ska säga som håller på så då sa han Robin, jag jag tänker på Albin Ekdal lite grann om jag ska ta fram en. Ja, det är väl klart att han är lite furbo efter många år i, i Italien. Men det är väl flera som kan hålla på så. Både Kwajsson och Isak kan väl också... Ja, känns som alla kan hålla på lite så. Framförallt blir man väl, vill man väl visa just mot Grekland eftersom ja, det blir en sån snöplig förlust än efter Spanien-matchen att de... Och på det sättet det blev och att det blev lite irriterat. Hoppas att det är väl tyst domarteam imorgon, eller hur Martin? Ja, det stämmer. Tobias Stiler eh, som är huvuddomare så att han snittar ungefär tre, tre gula per match och eh, väldigt sällan eh, att han drar upp det röda. Sen eh, ja, fullt ut tyst team även i varummet och i varummet sitter en, namn vid, eller en man vid namn Günther Pärl. Jag hoppade jag till över det namnet, det var lite härligt. 
Ginter. Varför hoppar du till över Ginter Pärl? Ja, det var riktigt tyskt kände jag liksom. Det var det gillade jag. Ja, okej. Okay. Ja. ja, det är ju härligt. Ja, vi hoppas på, på att det, tyskarna ska stå emot. Men, sen är det klart men, att... men jag tänkte, ska vi dra elvan? Eller bara för ja, det kan vi göra. Jag trodde det var så givet. Men kör du elvan? Ja, men Robin Olsson står ju mål då. Emil Kraft, eh, Viktor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielsson, Ludvig Augustinsson i backlinjen. Och sen ett mittfält från höger med Viktor Claesson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg och Fåvads då eh, Robin Kwajsson och Alexander Isak. Kulosevski är ju avstängd. Yes, och har lämnat truppen. Det tyckte Janne var fullt rimligt att han lämnade truppen. Och det kan man ju hålla med om att varför ska han vara kvar där? Det är väl bättre att han antingen är ledig eller får åka tillbaka till Turin och eh, försöka göra intryck på Allegri istället. Så att det är ju givet. En liten rolig grej som hände idag förut på, på presskonferenserna var ju att pressfolket som rådda med presskonferenserna så där för förbundet, de blev lite nervösa kort in på Jan Anderssons presskonferens och tänkte, oj är det någon grek här, hur gör vi med översättning och sådär, för då, då hade de hittat en... En reporter som de anade var grek och gick fram och kollade och sa excuse me. Och, ja. Då var det Lars Grimlund, podd, poddfavoriten. Lars Grimlund som hade en riktigt fin bränna. Så jag vet inte om det var det. De, liksom, ja, därför de misstog honom för grek. Det var lite härligt tyckte jag. Ja, det är ju skönt. Han ligger ju gärna och ger oss några svinhugg här och där. Och det är ju alltid kul, <laughs> eller hur? Det är så att man smaskade han på rejält ett par omgångar. Verkligen, verkligen. Det är en favorit. Alltid varit, men han är nog på upploppsrakan nu. De ska ju anställa ett par nya reporter på DN. Och jag tror att han och även den tidigare fotbollsrapporten Hans Lundqvist, de två lämnar in går på åldersträcket så att det händer grejer på, på DN tyvärr för man gillat, alltid gillat när Lars Grimlund körde rapport från en träning det kunde alltid vara lite fina goa observationer han är lite så finurligt men också lite elak ibland och det kan man ju ändå köpa även om det går ut över oss eller hur? Absolut, Absolut. det får ju bara tugga i sig en annan sak, vi, jag var ju tvungen att följa upp ditt eh, Sundberg Du och eh, SVTs superstjärnreporter Johan Kutschkassan hade ju lite beef om, om guldbollen. Eh, jag har inte haft någon beef med honom. Det är han som klankar ner på mig för att jag har bollat upp Alexander Isak som en potentiell guldbollenvinnare och det tycker han är helt sjukt. Och på ett sätt går det ju att förstå att Emil Forsberg, för jag menar väger jag dem som du är i läget just nu så är för mig Emil Forsberg stor favorit till att ta emot guldbollen. Men som jag tog som exempel när vi pratade med Kutschukassan om det här att mycket av Andreas Granqvists guldboll 2017 han hängde ju på de insatserna i matcherna mot Italien och där blev det ju ändå så att han gjorde superinsatser. Sen trodde ju Kutschukassan att det kanske var något annat år han vann så att det kanske är därför och vi pratade, eller jag frågade, du är med lite om guldbollen och jag kan förstå att han inte, han kan ju inte påverka det men att han, det är klart han är sugen på det priset. Vem hade inte varit det? Och 
Ja, just nu är han väl storfavorit trots allt. Isak behöver nog skjuta Sverige till VM redan i november för det ska bli aktuellt. Eller vad tror du? Jag tror också så att Emil är just nu favorit. Men precis som du säger, om Isak skulle skjuta Sverige till mästerskap här nu och avgöra någon match så kan mycket förändras. Och det är klart att Emil inte säger för mycket på presskan. Han känner nog att den är väldigt nära också. Att det är klart att han vill ha den. Och man kan ju känna att, även för nu sitter ju inte jag i juryn, det är ju tre från Aftonbladet på senare år har det väl varit Simon Bank, Petra Torén och den som är sportchef. Jag vet faktiskt inte vem som är sportchef. Jag tror lite oklart om för deras nya sportchef hoppade av innan Lotta Folk hoppade av innan hon började jobbet. Så att du vet vem det är Martin som är liksom den som rattade sportsliga innehållet. Kanske är det han som sitter och gör. Ja, King Fossett han var tror jag. Ja, just det, precis. Och sen är det tre från fotbollsförbundet. Det är ju Stefan Pettersson som på något sätt han har ju ersatt Jan Andersson. Det är Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand. Och det är ju de som röstar och så är det brukar de turas om vem som har utslagsröst. 2017 var det ju förbundet, 2018 Aftonbladet, 2019 var det förbundet, 2020 var det Aftonbladet. Alltså är det förbundet i år som har utslagsröst om det skulle stå 3-3. Så det är det som gäller. Ja, det är spännande. Men ett första steg blir väl vad som händer ikväll på Friends Arena. Det ska bli häftigt. Sundberg, du har fått ett mejl som är inne på ett intressant ämne tycker jag. Ja, precis. Jag har fått ett mejl från en som heter Edvard här som då skriver att han inte har noterat att vi har nämnt vilken extrem Stockholmsdominans vi har i landslaget idag. Det har varit på gång ett tag men nu är den brutal med elva stockholmare. Skåne som länge varit dominanten när det gäller att producera landslagsspelare har samtidigt tappat. Och det har han ju rätt i. Ja, verkligen. Det är till och med så att de med AIK anstrukna supporterna pratar om landsgnaget har jag sett figurera på sociala medier. Men det som är också det stora är väl BP som ju under många år hette att de var en talangfabrik där det ju var få som nådde hela vägen. Nu bara sprutar de fram BP-spelare från Kristoffer Nordfeldt, Ludde Augustinsson, Ekdal, Gökeres, jag har säkert glömt Stalfeldt. Så att jag menar, BP är ju en fantastisk bandskola. Och Stockholm har verkligen tagit, för jag vet ju när man var, om man tittar på för länge sedan, VM-truppen 2006, då det var en stockholmare, det var Rami Kärban. Och går man till VM-truppen 94, då var det Lasse Eriksson, Magnus Hedman och Tore Särvmålvaktna och så var det Stefan Ren. Det var ju väldigt tung slagsida, både Västkust och Skåne. Det var ju Göteborg men det kunde ju även vara lite Halmstad och mycket Skåne. Hur du har kollat lite också, Sundberg. Men jag gick tillbaka till EM 2008 och då var det Skånedominans. Då hade de sju medan Stockholm hade bara tre. EM 2012 hade Skåne åtta, Stockholm noll. EM 2016, Skåne åtta, Stockholm fyra. Sen började hända lite grejer VM 2018. Då hade Skåne 5 och Stockholm 4. Och nu då så har Skåne bara tre stycken med Robin Olsen, Martin Olsson och Mattias Svanberg. Medan Stockholm har hela elva stycken. Som sagt, de kan få ihop en hel elva med Kristoffer Nordfeldt i mål, Daniel Sundgren, Milosevic, Starfelt, Augustinsson, Ekdal, Magnus Eriksson och Kulusevski, Gökeres, Isak, Kwajsson. Ja, det är verkligen imponerande. Och just Stockholm som man... Tidigare då kunde prata om att de hade många spelare men de fick inte fram så många spelare till landslaget som har blivit den stora leverantören. För tidigare har det verkligen varit 
Skåne och västkusten är ju med Halmstad. Många som sökt sig till Blåvitt. Jag menar Alexandersson, Magnus Svensson, vi hade Anders Svensson, Ljungberg ja, och Henkel Larsson, Zlatan eh, från... Eh, Skåne. Så att, eh, det, är, det är verkligen ett, ett stort skifte på, på det sättet. Det är imponerande. Vad händer med Göteborg då? Nej, det, är det, men speglar det att Blåvitt och de andra klubbarna har gått så svagt? Jag menar tidigt 2000-tal, jag vet något då när jag jobbade eller om det är slutet på 90-talet eh, jobbade jag på Göteborgsposten. Då var det fem allsvenska lag från Göteborg. Det var Frölunda, det var Häcken, det var Blåvitt, det var Öjs och det var Geis. Eh, och att fotbollen i den regionen har ju gått ner sig och att det kanske dragit med det andra helt enkelt. De har inte haft kraft att ta fram talanger. Även för jag vet att du påpekar Sumba att i U21-landslaget ser det ju lite annorlunda ut. Ja, jag kollar på U21-truppen som är nu. Då är det sju stycken från Stockholm och så är det sju från Skåne också. Och där har Göteborg faktiskt en, två, tre, fyra, fem stycken är, är, är från Göteborg. Nu är inte det sagt att alla de här i ursäkt kommer inte kunna ta klivet upp till A men det är ändå lite intressant kanske att kolla ner ett tack hur det ser ut där. Och i Skåne så är det ju ändå så att i perioder har det ju varit två till tre lag från Skåne, jag menar till och med någon gång fyra, men två till tre lag till Borgavatta, Helsingborg och Vatta något gästspel av Landskrona och Malmö men nu är det ju som att Malmö dominerar och på, jag vet inte att de av någon anledning blir det inte lika många som klarar sig upp hela vägen till landslaget. Men det kan just bara just nu eller från Göteborg i landslaget? Ja. ja, innan var det väl Gustav Svensson då? Gustav Svensson och Max Berg är ju lite... Han är ju Max Berg något slags gränsfall om han ska klassas som blåvit eller ej. Men... Jag har ju haft Värnblom också då från Kungar. Men, men Gustav Svensson har varit ensam det senaste som är från Asalea. Ja, för jag vet, alltså jag vet att jag snackade ganska nyligen med Svante Samuelsson som är då sportchef för svensk elitfotboll nu då. SEF jobbar ju rätt mycket med att analysera akademierna och de sätter stjärnor och så på olika akademierna. Och, och en liksom spaning som de då har är ju att akademiarbetet i Stockholmsklubbarna har verkligen höjt sig senaste, ja, 10, 15, 20 åren typ. Jag kan inte exakt eh, åren. Men att det verkligen, verkligen går framåt där och att, eh, att det blir bättre. Och det kanske är det kanske kommer bli mer akademiknutet liksom, eh, ja, om man blir bra eller inte. Samtidigt så har ju ofta fotbollen i, i ungdomsfotboll och talangutveckling i Stockholm kritiserats för att man alldeles för lätt byter klubbar och att man pendlar lång tid och kanske lägger av och så. Man har ju gärna pekat på bristerna men här visar det ju sig att man verkligen fått fram spelare. Sen måste man ju säga att jag menar, om, om BPs akademi är högt rankad så vet jag att Malmö FS akademi är högt rankad. De tar ju också fram spelare. Sen får man ju ändå säga att Anne Lashman-Hodcic som de har fostrat, han valde ett annat landslag. Erdal Akip valde ett annat landslag. Dennis Halsikadonis också. Ja, precis. Så att där är ju flera spelare som har, som har bytt landslag eh, som hade kunnat spela för Sverige eh, men nu spelar för Bosnien Ardinalic också. Så att det är ju en del av de spelarna. Ja, och, och Pontus Jansson har precis lagt av och Filip Lander eh, är skadad. Och precis. Han skulle varit med. Slatan skulle varit med. Oskar Levicki hade nog varit med om han inte hade varit skadad. Skulle vi ha till och med uttagen förra truppen. Så att 
Det är kanske en liten dipp men något verkligen stor skillnad på Stockholm och på Göteborg västkusten där det är mycket svagare. Det har ju rasat faktiskt in mail och jag tänker att vi tar lite snabba frågor. Tobbe går in på det här med speltiden i klubblaget. Tycker ni att spelare skulle söka sig till lägre serier och kanske lite sämre klubbar för att få högre status i laget och därmed mer speltid än högre klubbar? Vad, vad känner du Sundberg? Nej, det är svårt det där. Jag tycker inte. För det är klart att som, man, som Ludvig Augustinsson till exempel, vars lag åker ur Bundesliga, så kommer ett storlag i Spanien, bara staden Sevilla, men också laget som alltid är toppen i La Liga och som spelar i Champions League. Det är klart att han vill ta den chansen. Och om det nu är som han säger, att han har tålamod och att det kanske är så att han kommer sälja någon spelare. Och jag tycker att man kan, får man den chansen, tycker jag att man kan ta den och så har man väl råd att lägga något år på det. Han är fortfarande i en bra miljö. Ett mejl från Mattias som lyfter Sebastian Andersson apropå att Kulusevski åkte hemma. Han menar att Sebastian Andersson ju gjort mål nu och verkar få tyfsare kontroll på sin knäskada och att Köln är formstark. Och då slipper ju Janne slänga upp Milosevic eller någon annan mittback på toppen. Vad säger de om det Martin? Ja, jag, jag tror att eh, den bakgrunden eller den skadestryken den senaste året åren som han har gör att det inte riktigt är vad han vill och snabbt åka iväg på landslag. Och, ja, jag tror att han vill vara i sin hemmiljö, träna ordentligt, inte belasta för mycket och så vidare. och så vidare I kombination med att han inte riktigt har kunnat prestera över en lång period så som han gjorde när han var med i landslaget. Jag tror det var du också som frågade honom idag eller var det du Sundberg? Frågade Janne? Ja just det. Nej, jag tänkte precis säga det att Janne nämnde honom ju på gårdagens presskonferens. Jag frågade honom om det och liksom hur han resonerade om de ville kalla in någon annan men de tyckte inte det var lönt det var så kort om tid och ja, att av den anledningen. Och en fördel med det de gör nu är väl att ingen behöver sitta på läktaren eller hur? Det stämmer. Pontus har hört av sig på avtackningen. Ska man inte sätta upp en gräns typ fem, minst 50 landskamper för att bli officiellt avtackad vid landskamp då löser man gränstagning. Då hade inte Gustav Svensson fått vara med exempelvis. Tycker du det Sundberg att man ska ha någon gräns 50 landskamper? Jag vet inte vad jag tycker i den här frågan. Det är så många som tycker olika och men visst skulle man väl kunna göra så om man vill göra så. Men jag har inget problem med att Gustav Svensson tackas av tillsammans med Marcus Berg och gänget heller. Så att jag... jag... Jag, jag vet faktiskt inte vad jag tycker. Jag tycker det är helt rätt att om man gör den här avtackningen nu och Gustav Svensson slutar med dem, då är det ju helt rätt att ha med honom. Det var inte så att han var först ut på Friends. Det var inte han som man liksom fokade på så. Ja, ja, för mig är det helt rimligt att han är med. Pontus hör av sig om Danielsson. Det spelar väl ingen roll om han drar på sig ett kort i vanlig ordning. För han ska ju inte medverka i, i sen, nästa VM-kval. Men han kan ju vara avstängd i så fall lite playoff, eller hur Martin? Alltså, sen vet man inte. Det kommer ju troligtvis inte hända. Men det kan ju faktiskt bli så att karantänsreglerna förändras innan dess. Och då, ja, då kan han ju vara med. John har hört av sig på fasta situationer och att han lyfter att senaste år med Seb Larsson så snackade man upp hans högerfot lite för mycket. Åtminstone i landslaget och aik är nöjda. Min känsla var att vi aldrig var farliga. Nu med Forsberg blir nästan varje hörna farlig enligt mig på grund av högre kvalitet på inläggen. Vad säger du Sundberg som är den närmaste elitspelare vi har här i fotbollskanalen 2? Att han, jag håller inte med om att Sebastian Larssons fasta är överskattade. Det tycker jag att han har visat tillräckligt mycket att han är väldigt 
väldigt bra på det. Men jag håller med om att Emil Forsbergs fasta har varit väldigt bra, speciellt här nu senast mot Kosvo. Det blev farligt nästan varje hörna som han slog. Jättebra fasta. Ja, jag är imponerad av Forsberg. Jag gillar att bollträffen han får till på, på fasta både när han tar avslut och slår inlägg. Jan har hört av sig om hur det här kvalificeringen till VM och Nations League ja, det är ju komplicerat men jag har grävt lite i det och som det ser ut nu så blir det antingen Wales eller Tjeckien, de är i samma VM-kalgrupp och någon av dem kommer att bli trea helt enkelt och den som blir trea av Wales och Tjeckien det är ju, just nu ser det ut som att det blir... Att Wales har störst möjlighet att, att gå om Tjeckien. Och i så fall skulle Tjeckien bli ett av de två lag som kommer från Nations League. Det andra laget som i princip är givet är Österrike som ser ut att inte någon andra plats i sin grupp. För det man går efter är att man tar alla gruppvinnare i Nations League hösten 2020. Och sen är de rankade då. Frankrike rankade etta. Och då de andra kommer gå till mästerskap. Så att det ser ut att bli... Tjeckien eller Wales samt Österrike som går in i playoff med 10 grupptår där ju Sverige kan vara en av grupptårna. Och det spelas i mars och där sidar man laget. Just nu skulle Sverige vara sidade och få börja hemma i, i den första semifinalen. Och så, man spelar en match 90 minuter och förlängningsstraffar om det krävs. Sen spelar man en final och det är frilottning om jag har förstått rätt vem som får hemma match i den finalen. Simon vill lyfta upp att, eh, att vi låter för pessimistiska. Låter på er som en utebliven vinst i morgon och katastrofat. Vilket det såklart vore men visst kan vi vinna gruppen även vi är oavgjort. Oavgjort att Sverige har 13, Spanien 13, Grekland 10. Sen möts Grekland Spanien i nästa omgång i Aten. Spanien vinner med ett mål skillnad och Sverige vinner med mot Jorgen med tre mål skillnad. Så är Sverige på 16 och Spanien på 16 inför sista omgången. Och Sverige har då ett mål bättre målskillnad, då kan vi vinna gruppen på oavgjort också. Så det finns en annan variant. Har ni koll på den? Jag hade inte riktigt koll på den, men jag tror att han eh, har lite för stor tro på att det ska bli en enkel seger i Georgien. Ja, dels det att man lätt skulle göra 3-0 ja, men Sverige hade ju rätt mycket problem med Georgien. Det är ju inget superlag, men de har ju faktiskt hållit ner siffrorna hela tiden. Eh, helt enkelt. Indien, vi har en lyssnare i Indien, Bengt. Han tyckte att vi var så stökiga vid avslutningen av på spåret senast att de inte fattade vad rätt svar egentligen var. Kristoffer Andersson, frågetecken. Ah. Ja, det var Kristoffer Andersson, Chris. Jag beklagar att det blev upphetsat. Det var väl Sundberg som blev irriterad. Ja, så, här var det, så här var det att Martin drog ju faktiskt rätt på tio, men fick den inte på tio? Nej, på åtta. På åtta. åtta. Nej, 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 fel, fel, fel. Det var dagen innan. Det var dagen innan. Jag blev blåst på tian. Han ville inte ge ah, mig att jag ska ha tian på Bergen Safari. Det hatar jag Olof. Så, ja, och då tyckte jag att det var stupid rules och då gick kanske namnet bort. Och sen så Indienbänkte undrar i fråga två om just det här att ordinarie straffläggare missar så går rätten vidare till nästa man i kö. Vad händer om ordinarie skytt är redo efter att ha missat sen slår in returen efter att ha missat? Eh, jag, det vet faktiskt inte jag om man får slå. Vet ni det? Nej. Nej. Det är av inte och gärna vill ju hålla lågt och vi kan ju säga att ungefär när ni lyssnar på den här podden det är då de går igenom fasta situationer. För igår kväll så fick de startelvan så att de ska kunna sova på den så att avbitarna ska kunna sova bort sin besvikelse. Sen idag på förmiddagen eller kring lugn så går man igenom 
fasta, eh, vem som tar frisparkar, straffar och sånt. Så att ungefär nu går de igenom eh, det helt enkelt. Och sen så är Jonas, han är lite arg på mig att jag är för orättvis mot de tävlande. Så, jag tycker ja. att de, om de gissar på ett namn och du inte hunnit börja läsa nästa nivå ska de få rätt. Ja. Även om tiden för den nivån har gått ut för att undvika problem så får du börja läsa nästa och direkt när tiden har gått ut och inte dra ut på dem mellan nivåerna. Absolut, kan vi klargöra detta eller hur det ska vara? Nej, fast jag är ju ändå domare och då är det ju så, det är ju som i fotboll. Vi har inget var här och ja, det är det. Så att jag, jag dömer helt enkelt. Jag är rätt generös. Ni fick ju fem poäng här om dagen. Domar dömer som man vill. Ja, nu kör vi nu 15 sekunder och vi kör på spåret denna vecka eller denna dag. Ladda upp. Jag hoppas ju att ni ska få bra stämning och bra vibbar med att ni sätter denna tidigt, tidigt på höga poäng. Är ni beredda? Ja, nu kan vi. 10 poäng. Denna mångsidig landslagsspelare som spelar på flera positioner är fostrad i Lundby IF. Lund. Är det Göteborg eller? eller vad är det? Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Överhållsvallen heter han. Vem är Lundby? Mång... Är det... Han vill ha oss till att dra på ja, där är Där var det slut då. Då ska jag läsa direkt. Åtta poäng. Under utlandskarriären spelade han i CA, Bundesliga, Premier League och var faktiskt Sveriges första bossmanfall. Teddy Lukic tror jag. Ja, testa det, det. testa det. Jag testar att dra på Teddy Lukic. Bra Sundberg, oh, oh. åtta poäng. Bra Sundberg. Riktigt bra Sundberg. Tog du det på Bosmanfallet? Nej, jag tog på, på, på Göteborg och på Mångsidig och länderna har varit det. Det är rätt lustigt att han ju tog brons då i USA 94 år och sen spelar han två VM och två EM till. Då hade han inte gjort en enda landskamp när han blev inkallad till USA 94. Han debuterade i landslaget först 95 men fick ett VM-brons. Berätta lite om Bosman här nu för oss. Ja, men han eh, blev ju så jävla förbannad på Gunnar Larsson. Så att han och Gunnar Larsson och Blåvits dåvarande ordförande blev fruktansvärda ovänner så att han lämnade Blåvitt och gick till Bologna som bossmanfall och det var jävligt infekterat och vägrade ju gå tillbaka. Han, gick, han spelade ju för Häcken, Älvsborg, AIK efter det. Aldrig aktuellt att återvända till Blåvitt för honom. Han var väldigt, väldigt irriterad. Spelade för Leeds också en säsong som utlånad från AIK. Men Leeds hade inte råd. Det var precis när de höll på att kollapsa. De hade inte råd att köpa loss honom. Gjorde ett mål mot Chelsea. Men aldrig ett mål på 86 landskamper i, i, i landslaget helt enkelt. Va? Då är det bara att ta avstapp. Ja, bl- Överhållsvallen är Lunden. L- Lundby sa du var Lundby IF. Ja, jag blandade ihop. Lundby IF är inte det hissingen. Ja. Eller har jag... Jo, du har rätt i det och jag tog Lunden som är på, på, på Överhållsvallen. Spelar, spelar inte han med Bosko Ordovic, eh, gamle trä, geistränaren? Jo, du kan ha rätt i det. Men det var lika bra att jag klarade annars kommer jag få något mejl. Och han hade ju någon supertalang också. Det kanske var Bosko som var. De vann, ja, Bosko var supertalang. Ja, just det. De vann GSM 1990 med Teddy och Bosko. Fina grejer. Ja, härligt. Tror ni, hur tror ni frågorna har blivit? Fanchip, Jäklands förbundskapten i kväll när Sverige har vunnit med 2-0. Kommer han avgå liksom? Nej, då kommer det bli ärligt. Han kommer att ryka. Kanske Grimlund ställer en fråga på Jäkska eller ja, Vi får hoppas på Grimlund kliver upp och smackar på Fanchip som han smackar på oss på Twitter ganska ofta. Nu kommer jag på Günther. Gyn- you touch my trallalong var det jag tänkte på. Det var han fjärdedomaren där. 
Det var, bra. det var det du tänkte på kanske Inte jag Då ses vi på Friends Arena When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.